0: Приветствую всех. Меня зовут Илья.
1: Меня зовут Вика.
0: Всем
2: привет. Меня зовут Полина.
1: Полина у нас главный редактор деловых ведомостей. Самый такой портал про бизнес-экономику. Да,
2: мы пишем для бизнеса и про бизнес, и я думаю, что в какой-то степени нас можно назвать достаточно коммерческим в СМИ, потому что мы продаем подписки. То есть нам никто не дает денег, мы сами их зарабатываем, поэтому мы абсолютно коммерческая СМИ на самом деле.
1: Вот, поэтому мы сегодня поговорим с тобой вообще, зачем нам нужны средства массовой информации, о том, влияет ли коммерция и некоммерция СМИ на его работу, на те новости, которые СМИ производят, и, собственно, на авторитет средства массовой информации, которые формируются из тех новостей, которые публикуются этим средством массовой информации. Как бы ты описала основную задачу, которая берет на себя средства массовой информации? Ну вот, то есть, зачем мы это читаем, зачем кто-то для нас это производит, зачем люди приходят в журналистику, чтобы что?
2: Ну тут э, придумывать ничего не надо, все уже придумано и описано для нас. В принципе, есть несколько функций, которые выделяют, там, как студентов учат в университете. Вот студентов учат, что СМИ должны информировать людей, СМИ должны заниматься образованием людей, СМИ должны быть, есть такая, пожалуй, самая такая известная и значительная функция СМИ — это быть watchdog, то есть сторожевым псом, который смотрит за тем, как разные функции в государстве работают, либо не работают, да, это вот все такая расследования. четвертая власть. Четвертая власть, да, то есть все расследования, которые касаются коррупции, там, злоупотребления властью, политическое, экономическое — это все туда. Потом еще одна интересная функция у СМИ — это СМИ должны сделать так, чтобы голоса разных представителей разных групп звучали, то есть была какая-то общественная дискуссия, потому что всегда в обществе есть какие-то элиты, которые, голос которых звучит громче, и кто-то, чьи интересы, ну, скажем так, задвинуты на задний план, то есть и СМИ должны и темы другим давать как бы равные возможности для того, чтобы высказываться. Еще на самом деле, в учебниках развлечения тоже обычно пишут, что это функция СМИ, и какая-то так-так-так, а, вот интересная функция формирования ценностей. Это интересная функция, то есть я тут поставила себе под знаком вопроса, но для меня, скажем так, вот про что я все время думаю, это вот про первые там четыре, которые я назвала. Каждый журналист должен за себя говорить, зачем он на самом деле приходит. Когда я была в восьмом классе, у меня впервые возникла идея, что я хочу быть журналистом, и э, объяснение было такое, что я хочу много общаться с разными людьми. Ну, то есть не было каких-то идей про то, что там э, защищать интересы общественности, самое самая главная на самом деле функция СМИ. Вот. Было бы вот такое. Кто-то, может быть, из-за денег, кто-то из-за контактов, там, кто-то становится музыкальным журналистом, чтобы ходить на концерты. Мне кажется, что личная мотивация не столько важна, важен тот продукт, который потом получается.
0: Не, ну, мотивация журналиста может влиять на его конечный продукт. Ну, то есть я уверен, что есть люди, которые там приходят в СМИ только лишь бы найти правду, да, и они в итоге постоянно пытаются найти какую-нибудь ложь и так далее, пропаганду и так далее, вместо того, чтобы, например, наоборот, дать какую-то адекватную точку зрения или попытаться стать на третью сторону, которая как раз-таки просто смотрит на факты, которые есть.
2: Ну, это немножечко не так, потому что все равно есть некие журналистские, если мы говорим прямо о журналистских стандартах, Да. да, всегда есть некие журналистские стандарты, что если ты о чем-то пишешь, что ты должен там делать это там объективно, беспристрастно, опросить, там определенное количество источников, не игнорировать какие-то важные вещи, которые на самом деле важны в этом деле, и у тебя должен быть там в меру злой редактор, который будет тебе говорить, что посмотри здесь, да, там, проси еще кого-то. Ты уверен, что это так? Ты должен проверить своих источников. И ну правда добиваться невозможно, если ты это делаешь какими-то левыми, левыми путями. путями, да. Люди, у которых, например, свои новостные блоги
1: сейчас очень популярны, я не говорю об инстаграм-блогерах или там в фейсбук-блогерах, а которые, допустим, ведут э, на вордпрессе свой, в свой блог, пишут в или телеграме. На Аламов, да. например, да, у него же тоже
2: как новостное агентство достаточно крупное.
1: Можно, можно ли такого человека называть журналистом, ну вот в той ну, мере, в каком той мере, в котором мы вот привыкли воспринимать журналист. То есть для нас журналист — человек, который сидит в редакции, в крупном средстве массовой информации, а вот такие люди. Насколько справедливо вообще назвать их журналистами, или они больше просто как инфлюенсеры?
2: Ну, честно говоря, я даже не знаю. То есть зависит, может быть, от э, самопозиционирования. То есть если ты сам себя называешь именно информационный блог, там, да, независимый журналист, То есть существуют же не только блоги, да, существуют журналистские консорциумы, которые не приписаны никаким крупным СМИ, но тем не менее они занимаются хорошими там расследованиями, которые они потом предлагают другим изданиям. То есть сейчас столько разных форматов, то есть если ты называешь себя журналистом, то никто у тебя не может отнять этого права, чтобы ты был журналистом, но тогда как бы действительность и самоназвание, они должны совпадать. Ну, То ты есть, берешь если... некоторую ответственность. Ну, наверное. ты берешь, да, некоторую ответственность. Если ты пишешь, что я там, многие блогеры очень влиятельны, некоторые блогеры более влиятельны, чем средства массовой информации, с этим тоже идет ответственность. Но это уже на их собственное усмотрение, как бы, насколько там честно, непредвзято они действуют. Просто читатели, слушатели, они всегда должны понимать, там, чьи интересы за этим стоят.
0: Ну, тогда возникает логичный вопрос, что если мы говорим о СМИ, то в отношении них действует достаточно много строгих законов, которые не позволяют им говорить, писать неправду или отвечать за свои слова, которые у нас... У нас были такие случаи, например, по-моему, ЭРР против Хельме, когда он считал, что его задвигают и так далее. И, соответственно, в отношении таких же блогов и так далее, могут ли действовать такие законы или... Должны ли они действовать? Uh,
2: да, это очень интересный вопрос. Uh, сейчас таких законов нет, насколько я понимаю. То есть это касается не только того, как ты подаешь, но, например, вопросы с рекламой. Yeah. Тоже абсолютно, абсолютно дикий запад, это зависит от самоощущения этого блогера. То есть он пишет, что это реклама, да, или он не пишет, что это реклама. То есть там все на саморегуляции такое. Yeah. Uh, Должны ли действовать э, правила? Ну, Только как бы очень такой дебатируемый вопрос. Как вы думаете, должны или нет? То есть, есть же. Я не знаю, что ты думаешь, Вика. Я думаю, что
1: должны то есть, если ты несешь какую-то информацию, ты берешь ответственность, потому что люди тебе доверяют. Но вообще, на самом деле, я так стала замечать, что многие блогеры специально называют себя не журналистами, а именно как блогер или... Не знаю, человек, который высказывает просто свое мнение и так как бы заранее как дисклеймер, там да, в начале зак... блога говорят, я ничего не призываю вас, это не значит, что это мнение сто процентов там и это просто моя точка зрения. И после этого они выдают огромное количество информации, которую люди все равно воспринимают как рекомендацию, как совет, как 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 наставление, что что-то такое, что угодно. И он как бы даже если он пытается снять с себя ответственность, эта ответственность все равно на нем находится просто потому что это медийное лицо которое имеет влияние
2: угу. но вам не кажется что как бы навязывая или всех подгоняя под стандарты достаточно жесткие стандарты которые действуют э, э, в отношении СМИ то мы каким-то образом лишаем людей вот той самой свободы выражения свободы форматов которые существуют в интернете
1: А если журналист да. пишет какое-то мнение ну, допустим есть какая-то новость ну колонка с... его, с... Uh-huh, uh-huh. например, да, и он выдает непроверенную информацию, допустим, или заведомо ложную информацию. Ну, Так
2: нельзя делать.
1: Ну, допустим, случился такой случай, вот журналист там выдал заведомо ложную информацию в колонке, которую он ведет. Да. Ответственность несет сам журналист или Средство массовой информации, которое он
2: представляет? Ну о. Ну, мы, редактор. это все таки не не-не-не, но это все таки мы, как медиа, несем ответственность, конечно, или любой медиа несет ответственность, то есть, если ты вдруг, ну, нарочно что-то исказил, то ты должен это исправить, ты должен, там, по эстонским стандартам, там, написать, я, там, встретим абзаце там, исправил, приносим извинения, во столько-то, во столько-то и так далее, то есть... В этом смысле все равно оно должно как бы все проходить и проходит через редакторы, то есть всегда есть какая-то вторая пара глаз, и если вы это опубликовали, то вы несете ответственность. Но я вам даже больше скажу, что когда нам пишут мнение как бы не наши журналисты, а просто люди, которые, то я очень щепетильно смотрю, какие факты они приводят, потому что есть много таких тем, по которым ну, на самом деле непонятно, вот особенно климатические всякие темы, то есть Энергетика на самом деле, разная, да, вот это все. непонятно, вот ветряки это благо или это на самом деле там мировая закулиса пытается на этом заработать ну и да, это очень много
1: тема. там столько мифов и столько да, разных да, разночтений. Да, да, да
2: ужасно. И если кто-то, если у меня возникают, ну, как бы вопросы по поводу этих фактов, которые приводят как доказательства, то я могу даже там автору написать, что, мол, вы там уверены, там откуда вы это взяли, все такое, ну как бы либо я это все проверяю, вот. Ну то есть стараемся, чтобы аргументация была аргументированная.
1: Коммерческая и некоммерческая работа средств массовой информации. Во-первых, давай с тобой, наверное, разберемся, в чем отличие коммерческого и некоммерческого СМИ принципиальное. Да.
0: Я даже вики Илья уже
1: сегодня, да, перед тем, как ты пришла к нам, писал мне сообщение и сам спрашивал, что ты подразумеваешь под коммерческим и некоммерческим СМИ. Я ему объяснила так, что коммерческая СМИ — это которая самостоятельно зарабатывает деньги на свое существование, грубо говоря, и некоммерческая СМИ — это, ну, например, государственные СМИ у нас являются некоммерческими, но ну, считаются, потому что они не должны прикладывать усилия для того, чтобы у них были постоянно деньги, не должны искать спонсоров, не должны искать какие-то варианты монетизировать свои способности, там, способности своих журналистов, они как бы вот получают, допустим, от государства сумму.
2: Ну да, так и получается, что с коммерческим СМИ более-менее понятно, то есть ты зарабатываешь сам деньги разными способами, а Некоммерческое, это, можно сказать, государственная, да, и, может быть, если ты просто работаешь про-боно, то есть у тебя там есть зеленых каких-нибудь там активистов, и они делают свой блог какой-нибудь, тоже некоммерческое СМИ. Ну, многие СМИ такие маленькие получают откуда-то из фондов каких-то раз. денег, то, деньги, то есть, ну, по идее тоже получается, что некоммерческие.
0: Ну, это, такой самый яркий пример, который я знаю в России, это медиазона, которые mm-hmm. собирают каждый месяц полмиллиона рублей, и все эти деньги они, ну, люди с добровольным дают и, mm-hmm. соответственно, у них нет никакой рекламы, у них нет никакого паевола, люди просто берут и сами им дают деньги, и вроде как получается, что это тоже не некоммерческая СМИ.
2: Ну, вроде как получается, потому что обычно люди дают деньги за рекламу, <laughs> а так и деньги дают просто, и люди дают деньги просто так, yeah. да. Но многие медиа сейчас миксуют эти модели, например, там знаменитый пример The Guardian, британская газета, одна из самых влиятельных, вот они в конце каждой статьи написаны, что пожалуйста, пожертвуйте нам денег, то есть есть тоже краудфандинг, но тем не менее там присутствуют и подписки, и реклама, и все вот эти дела.
1: Как ты думаешь, если средство массовой информации является коммерческим, то есть вынуждено постоянно искать либо спонсоров, либо инвесторов, либо продавать дополнительные какие-то услуги, там, курсы, площадку, чтобы публиковались мнения, еще чтобы то ни было. Насколько это вообще ограничивает свободу слова в средстве массовой информации и вообще свободу выбора журналистам новостей,
2: которые он публикует? Ну, это вообще не должно влиять. То есть такого, такой песни, как давать площадку для публикации мнений, но ну, это вообще тоже не в нормальных СМИ не существует. То есть, есть там сейчас в Эстонии популяренный контент-маркетинг, он у нас есть тоже и не только у нас, там, в посте Месси, но это, как бы, по сути, рекламные статьи, только на новый лад вот они называются. То есть там читатель, он понимает, что это то, за что заплатил рекламодатель, редакция не вмешивается в
0: это. Да, у них часто бывают твиты, типа, посмотрите, какая красивая квартира в центре Перед, и ты такой Ясно, понятно. В
2: этом плане «Медуза» делает
1: очень правильно, они прямо сверху пишут партнерский да, материал. Да, почти
0: не делает.
2: Ну,
1: я не могу вот ковидеть, я знаю, что да,
2: «Медуза» пишет, то есть партнерский материал, это звучит более... То есть это звучит не рекламная Солидно. статья, да, а партнерский материал. Ну, по
1: крайней мере, я понимаю, что это статья, которая была вот куплена специально, площадка спонсором, да, да, каким-то да, рекламодателем.
2: Да. То есть и это достаточно такое набирающее популярность направления. Бывают еще другие, то есть, это мы сейчас отвлекаемся от основного вопроса, но это вообще очень интересно. Бывают другие, например, направления, когда спонсируют э, рубрику или спонсируют. Э, есть там классный пример, не помню, что, ну, экспедицию на Сахалин там, да? да, кто-то вот, например, там не знаю, какая-нибудь производитель видеокамеры не спонсирует. Но если, например, спонсируют рубрику или у нас там на Арипайво радио есть передачи, которые тоже есть спонсоры, э, как бы что они получают? Они получают упоминание своей фирмы и там своего какого-то слогана но они не могут влиять на содержание. И это прописывается, и это как бы как общее место такое, что на содержание ты, рекламодатель, влиять не можешь не может. И если приводить примеры, которые вот именно из нашего концерна, то есть у нас есть такой примечательный случай, который всегда приводится в пример, что был рекламодатель, таллинг, и ему не понравилась какая-то статья, они подали в суд, ну как бы, ну все вот. То есть журналистика отдельная, эти рекламные дела отдельно. То есть если они перестают быть рекламодателем, то журналистам должно быть пофиг, и им как бы на самом деле пофиг. Вот. А если они, например, хотят одновременно и судиться, и быть рекламодателем, то в этом тоже нет проблемы. Но такие дела всегда нужно разделять.
1: Какая проблема у меня возникает, когда я вот условно вижу какой-то СМИ, где очень много, может быть, рекламы, Когда я открываю там условно, сейчас не не будем никого обвинять, да, но там тот же Дельфи в поисках какой-то новости, допустим, не знаю, вчера что-то случилось, хочу об этом почитать, я вижу такое большое количество других новостей, другой информации, чаще всего рекламной, что мне кажется, у меня возникает лично проблема, что мой фокус уходит с той целью, с которой я пришла на эту площадку, вообще в другую сторону я начинаю искать, смотреть гороскопы, квартиры, все что угодно. И я думаю, что не только у меня одной возникает какая-то проблема, когда ты хочешь узнать что-то важное. В итоге ты читаешь обо всем, но только не о том, зачем ты пришел на эту площадку.
0: Ну, мне удалось решить эту проблему, но достаточно таким жестким методом я просто взял и перешел на некоммерческая а именно rr.eu у них есть такая подводка новостей, все новости за 24 часа, из-за того, что у них мало, видимо, журналистов. Они пишут только о самом важном, вот, и в принципе, у них, ну, я не замечал, чтобы они вообще что-то помимо новостей обсуждали именно на этой странице. Я просто ее открываю каждый день, вижу все новости в, в хронологическом порядке и забываю. Но проблема здесь тогда ну, открывается другая, что у меня нету плюрализма мнений. Я получаю новости только из одного источника, который еще является государственным, да, насколько некоммерческим. Некоммерческим, государственным, насколько их точка зрения нейтральна или нужна ли мне другая точка зрения. я для себя понял, что ну, если ты сегодня хочешь получать качественное медиа, то ты должен платить деньги. Или ты платишь деньгами, или ты платишь своим вниманием, и это абсолютно нормально. Ну, то есть, мне кажется, ну, у меня не возникает конфликта, что так не должно быть. Нет, так должно быть, просто потому что иначе Людям просто не за что будет зарабатывать. Ты не можешь получать деньги, какой-то контент бесплатно, как бы мы в Эстонии и в других странах привыкли к тому, что можно получать его бесплатно, но нужно отвлекать от этой привычки, потому что иначе ты будешь потреблять некачественный контент, который монетизируется каким-то другим способом. Это может быть или реклама, или это может быть мнение, которое ну, Да, тут, тут на самом
2: деле много таких интересных вопросов, то есть еще у Вики был вопрос до этого, мы его как бы не обсудили а, насколько, ты спрашивал, насколько то, что у тебя есть рекламодатель, это влияет на это, 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 это я сказала, На, да. на, на выборы и на, на выборы. Ну, то есть, да, но ну, как бы оно не, долж, не должно влиять, и то есть оно и по журналистской этике, и вообще, ну, как бы, ну, то есть это исключено. Просто, что я имела да. в
1: виду, когда приходит условный спонсор в средства массовой информации, говорит, вот я вам дам 500 тысяч но вы там каждую неделю... Эх, тысяч! Мечты! Так, и... Сразу так глаза загорелись, появилась мотивация.
2: Можно делать классную журналистику на 500 тысяч.
1: Ну вот, условно, приходит спонсор, говорит, я вам дам полмиллиона на развитие вашего СМИ, но каждый день вы будете вот на... Может быть, не на передовой странице, но на второй странице. Ну это как
2: бы таких... Публиковать что-то, связанное с той сферой, в которой я работаю. СМИ на
1: это в Эстонии, по крайней мере, точно не пойдет на такое.
2: <связывающие> <связывающие> не, ну почему? То ну, есть... просто
0: публиковать какую-то новость, связанную с какой-то сферой, окей, нормально. А вот... <связывающие>
1: да, но проблема в том, что он хочет какое-то вот место в ну, этой газете. допустим, у нас любитель <связывающие> котов,
0: который согласен заплатить полмиллиона, чтобы на второй странице Арипяев была обязательна одна статья <связывающие> про то, сколько котов в <связывающие> Эстонии.
2: Ну, как бы нет, так не пойдет. Но, например, у нас бывают как бы специализированные выпуски, которые где редакция выбирает как бы содержание, то есть мы как бы сами выбираем содержание, но там могут быть рекламодатели, которые как бы спонсируют выпуск этого. То есть, например, у нас там какой-нибудь банк, он может заплатить денег, и мы тогда думаем, ого, мы можем, типа, сделать этот спецвыпуск, и там, например, мы будем писать про пенсии. Как бы это интересно и нам, потому что мы можем сделать, как бы, дополнительный какой-то продукт на определенную тему, и это интересно им, потому что это именно позиционирование, которое очень подходит под их, скажем так, фокус, который они сейчас... Ну, по такой же системе, как бы, спонсируется, например, конференции, то есть мы делаем конференцию про то же самое инвестирование, то э, там мы звоним спонсорам и говорим, вы не хотите там поддержать нашу конференцию? Им это интересно, потому что туда придут люди, которые там могут там потом стать их клиентами и как бы они увеличат свое визибилити среди этой группы группы населения, а нам это интересно, потому что мы тогда денег получим дополнительно и сможем лучше сделать эту конференцию, снизить там стоимость билета и так далее. То есть... э... На содержание, ну, как бы не, именно конкретно там этой конференции или этого спецвыпуска никто не может влиять, но если это, например, рекламная статья, то да, там, ну, как бы, тех, кто заказывает эту рекламную статью, то они, собственно, и, и определяют, что в ней написано. Ну, да, здесь За есть, ваши еще, тут
1: есть еще одна проблема. Когда приходит какой-то спонсор и говорит, что давайте мы сделаем там партнерский материал или какую-то спецстатью, журналист, который, может быть, хотел бы писать о климате или энергетике вынужден писать о том, что хочет от него спонсор, просто Но... потому что СМИ хочет заработать Я деньги. Я не знаю,
2: как в других редакциях, то есть у нас для этого есть отдельная подредакция, которая не связана с основными редакциями, То есть, это люди, занимаются... желания, то есть это, это люди без желания, это Специально обученные люди. Это даже подразделение рекламного отдела, — А, то есть то это есть, не совсем журналисты даже? — Ну да, то есть это люди, которые занимаются именно написанием этих статей, и в этом смысле мы как бы никак, ну, не связаны. — Текстовики. — Ну да, да, то есть они как бы там эти статьи, не разные бывают, то есть там что-то в форме мнения, что-то в форме какого-то интервью, но мы не, никак не пересекаемся и в этом смысле сохраняем как бы независимость. То есть, условно говоря, я... я ну, вижу, кто у меня там рекламодатель в этой газете, но когда мы делаем макеты, я даже особо не вижу, что там в этом тексте как бы написано и так далее.
1: Мне кажется, в маленьких СМИ, наверное, существует такая проблема, потому что там ограниченный штат сотрудников, и они, ну, для того, чтобы существовать, вынуждены, наверное когда-то отложить свои интересы, там, отодвинуть на задний план для того, чтобы сейчас вот заняться вот этой вещью, там. Ну,
2: вот именно с рекламными текстами такого и как бы нету. Ну, то есть, если мы говорим, там, допустим, как про конкретно нашу газету, как небольшое СМИ, то мы, ну, ну, не занимаемся этим, потому что у нас очень хорошо распределены обязанности внутри концерна, и и нет такого. Но, естественно, у тебя все время, мне кажется, что у любого СМИ вообще, даже если это гигантская СМИ, то у них все время... Uh, вот эта дилемма, что я бы хотел писать этот материал еще на неделю дольше, чтобы сделать его там еще круче, или там. Сейчас многие журналисты там их как бы там их заставляют, что они должны еще с собой взять э, iPhone, на него там снять, снять дополнительный контент для Инстаграма, такие какие-то штуки, то есть и социальные вот эти сети. вот социальные сети, потому что надо везде, везде, нужно конкурировать со всем вот тем другим контентом, который, и на самом деле, подача информации со стороны СМИ, она очень изменилась, потому что сейчас СМИ стремятся быть на всех площадках, то есть у тебя журналист и он там допустим там у нас журналист он пишет потом там ставит новость редактор смотрит и потом кто-нибудь из нас как бы ставит сам это в фейсбук у нас нету SMM-щика, почему? да и я помню когда сама работала вот этим онлайн редактором я все время думала а, еще этот фейсбук еще рассылку делать но такова реальность то есть ты все время думаешь что да можно было бы там поменьше отвлекаться и так далее, но на самом деле у нас в обоих редакциях, то есть и в нашей, и в Арипаев, то есть журналисты вовлечены в этот цикл, мы все это вместе как бы обсуждаем и делаем, и с одной стороны это как бы, может быть, там отвлекает, но с другой стороны это вообще дает тебе connection какой-то с твоим читателем, ты понимаешь, на что он там нажал, что ему нравится, что он там, какие реакции были у него, но вообще мне кажется, что да... За последние несколько лет произошел вот этот вот сдвиг: э, с того, что журналист это не просто человек, который сидит там где-то в своей капсуле, и вот пишет свою статью, и вот все. То есть, больше какого-то именно общения с аудиторией и больше каких-то задач который он делает, хотя специально он в университет для этого не ходил.
0: Нужно уметь людям сейчас именно что развивать инф- выбор информации, потому что если раньше людей была одна газета, они радовались, что у них хотя бы mm-hmm. одна газета есть, но сейчас наоборот. У тебя 20 газет, и они все хотят быть у тебя в глазу, а желательно в мозгу и желательность, чтобы ты сразу через год говорил о том, что ты читаешь это медиа.
1: Мне кажется, да. у нас новости из-за этого тупеют, потому что такая большая конкуренция за внимание одного человека. Не только человека, новости, что вообще люди. Что ин- информация становится настолько упакованной,
2: Упрощенный. Ну, ну, да, в этом смысле есть такое: что поскольку еще площадки, например, типа, площадки, ну, типа Facebook, Instagram, Триты. они диктуют определенные форматы. Mm-hmm. То есть, с одной стороны, нельзя сказать, ну, может быть, там тупеет, но. Идеальное, конечно, для СМИ, это чтобы читателю все равно было понятно. И идеально для СМИ это подавать эту информацию без искажения того, что написано в этой новости, таким образом, чтобы читателю было интересно. Именно потому что ну, сейчас читатель он не будет сидеть и там анализировать самостоятельно, что ты все-таки хотела ему сказать. Поэтому заголовки все-таки все должны называются. вылезать все эти кликбейтные заголовки. Ну, Но, да. У, у кликбейтные кого как?
0: Заголовки. Кто ну, на что подписан? Потому что это прям было... Я пытался какое-то время читать разные медиа, и я просто... Я не готов открывать каждый раз новость, чтобы узнать, за кого в итоге проголосовал этот человек или еще что-то. Просто потому что вы решили, что вам нужно, чтобы я нажал клик, чтобы вы показали мне еще раз рекламу вот этого. И вот этого, иначе я и никак, и еще подожди пять минут, пока реклама закроется, потому что ну, эстонские медиа очень маленькие, поэтому у нас реклама максимально агрессивная, она зачастую более агрессивная, чем в более крупных странах.
1: В есть группа «Клик и счастье», по-моему, называется.
2: А, да, да, да. Где
1: они берут всякие вот эти кликбейтные заголовки и просто одним словом там типа пишут ответ, чтобы человек не кликал на эту новость, а просто сразу получил. Там что-то вроде назван самый популярный туристический город Эстонии», они просто вырезают этот заголовок и снизу под... конечно,
0: Конечно, там
1: Типа того или там типа самая популярная кошка в мире, и они как бы просто берут заголовок и снизу пишут, знаете, как короткий ответ в одно слово для того, чтобы человек просто не тратил свое внимание и время,
2: потому ну что да, СМИ да, вы как-то привлекают... ж- делаете прямо из человека прям жертву. Я думаю, что мы все жертвы Фейсбука, <с». <«Инстаграм>, <с- <с-> который да. сейчас является на самом деле площадкой для обмена общественным мнением. Если ты хочешь, чтобы тебя видели, то ты должен быть там, и поэтому накладывай свои ограничения на формат. Но, кстати, среди последних трендов кликовая журналистика все-таки она уже увядает, и в том числе из-за того, что интернет-гиганты берут очень большую долю рекламы на себя, и получается, что модель, по которой к тебе приходят люди, ты показываешь им рекламные баннеры и зарабатываешь на этом, она не очень вообще работает в последнее время, и поэтому сейчас медиа пытаются придумывать разные другие форматы, каким образом себя монетизировать. Если ты все таки хочешь читателя удержать, если ты хочешь долгосрочные отношения с ним построить, то отход от кликовой журналистики, ну, это вот первое, что ты должен сделать. То есть ты должен ему, как бы, привлекательные какие-то там давать Дать заголовки и так что далее. Привлечет, да, но, но именно люди тоже, они, как бы, люди абсолютно сейчас... Люди, медиапотребители, очень грамотные люди, поэтому... Ты должен им давать качественно и понятно, и желательно коротко. Ну, в общем, это самое сложное, чтобы, чтобы было в понятно, коротко. 15 секунд. И ну, то я свайпну. Да, вот
0: как бы реально сейчас новости должны перемещаться в сторис.
2: Основная суть могла бы поместиться в сторис, и это хорошее упражнение для тех, кто их пишет. Это не так уж просто написать так, чтобы ничего не исказить, выдать самую суть, и чтобы человек еще и не свайпнул, но и прочитал. Но опять-таки делать это тоже нужно, потому что ты должен верить, что ему важно это узнать.
0: Окей. Okay. Uh, ну, я еще один вопрос uh, такой. Как вы, какая у вас получается сейчас финансовая модель? Как вы монетизируетесь и так далее? Как я понимаю, у вас есть Paywall, у вас есть что-то бесплатно? Uh-huh. и uh-huh. что-то еще или реклама. Uh-huh.
1: <связь> курсы, реклама. Да, подписчики. то есть у нас на
2: самом деле у iRepaf, у деловых и домостей mm-hmm. у нас примерно такая же модель монетизации, как у Financial Times и многих других изданий. Не самая плохая модель. Да, но, на самом деле не самая плохая модель. То есть у нас есть рекламодатели, у нас есть... Подписчики, которые платят за подписку, и у нас есть мероприятия и курсы, которые мы делаем, и, то есть, все это для того, чтобы, собственно, существовать как СМИ, то есть, информировать своих читателей, вот, потому что СМИ — это не самый выгодный бизнес.
0: Ну да, как я понимаю, что в Эстонии особенно.
2: В Эстонии, да, в Эстонии, я боюсь соврать, но, по-моему, одной или одной из немногих медиа-организаций, которые в плюсе по итогам финансового года, это наш концерн, концерн Арипаев. То есть это на самом деле достаточно сложно, и ты все время должен делать, как бы, выбор какой-то, да, то есть ты должен и смочь все делать качественно, но при этом и, и там каких-то супер огромных трат себе позволить не можешь. Ну и да, ты должен уметь то есть, зарабатывать. И, в общем, вот ну реально интересное, полно вызовов. Всем как нравится.
1: Но у вас и уровень доверия тоже достаточно высокий. Влияет ли уровень доверия, вернее, зависит ли уровень доверия от того коммерческое это смельно-некоммерческого?
2: Нет, мне кажется, абсолютно не зависит, то есть это зависит только от того, какие, ну, насколько справляется редакция со своей работой, то есть просто есть же, есть не СМИ, а вот люди, да, которым доверяют, не доверяют, есть люди, которые говорят свое мнение, они мог, не могут быть не беспристрастные, они могут нести какую-то Они там... могут быть не журналистами. Они могут быть не журналистами, там, они могут быть просто кем-то, но вот к их мнению прислушиваются, потому что они заработали какой-то символический багаж. Или там, если ты какой-то блогер известный, ну да ты можешь там каждом втором посте рекламировать косметику, но если ты это, это авторитет какой-то, но если ты это, это авторитет заработал... Если ты то... бьюти-блогер, допустим, Да, да. да. Ну, я не знаю, если ты там рекомендовал помаду, и вот сто вот процентов все твои рекомендации сбылись, то, наверное, у тебя будет какой-то авторитет. И ну, кажется, я не уровень
1: ответственности так сильно повышается. То есть это ну, настолько зависит. Но... Чем больше ты советуешь, и чем больше твои советы заходят людям, тем выше ответственность, которая на тебя возлагается со стороны людей, которые mm-hmm. с тобой следят. Относительно Нет, косметики советы. не знаю. Относительно других вещей.
0: Ну, то есть... А где ты даешь советы? Ну, допустим, я... Купить новый компьютер, допустим. Блогер,
1: Ну, который специализируется на технике.
0: Ну, есть люди, которым нету доверия просто потому, что они много раз, когда была реклама, не поставили, что это реклама. И я знаю таких людей, но в техносфере, которые так делали, в итоге уровень доверия к ним низкий. Есть люди, которым более высокий уровень доверия. Просто, опять же-таки, если мы говорим про техносферу, там и очень важно не только, чтобы ты писал правду, а чтобы ты еще не писал глупостей, вот. и, наверное, в финансовых новостях тоже очень важно, чтобы ты не писал, особенно, особенно <смех> важно, не, не только неправду, не только правду писать, но и умные какие-то вещи, не, не просто, ну, какой-то анализ уметь делать, если твой анализ имеет смысл, тогда это будет и, и уметь не, иметь не только уважение, но и интерес людей. Ну, то есть, если вы будете писать только правду, но при этом не будете не давать какого-то полезного работы с этой правдой, то эта правда мало кому на самом деле тоже нужна.
2: Ну, это вот, кстати, к слову о вызовах современного времени, когда люди хотят получить все качественно, быстро и прямо сейчас, что я вообще думаю, что одна из новых функций журналистики это в том числе объяснять. И, ну да, то есть, так и есть, что ты можешь написать какую-то там огромную простыню текста, но... Хорошо бы как-то...
0: Уметь это еще и коротко написать.
2: Да, дать читателю... Ну, это самый большой вы... ну вот для меня лично это самый большой вызов. Дать нет, читателю нет. какую-то именно самую суть. Объяснить да, простыми словами.
1: Да, да. Мне кажется,
0: да. что, ну, какой-то, если подводить короткий итог между делом, что а, реклама — это тоже проблема, но у СМИ современных куда больше других проблем, и реклама из них не главная. Ну как бы я так увидел, Я что, думаю, да. что
2: зависит вообще от страны, там, от рынка и так далее. Но вызовов реально много. То у есть... нас, наверное, еще сложность в
1: том, что у нас русский и эстонский рынок существует. У нас есть СМИ, которые работают на эстонского читателя, на русского читателя. У них, наверное, разные ну, проблемы. Ну... У читателей разные потребности. И ну, разное да, понимание правды.
2: Я думаю, что, во-первых, вызов с финансами для всех СМИ мира. Это очень важно. А, и возвращая, кстати, к теме про рекламодателей, извините, что перескакиваю, очень важно, то есть, если, например, тебя спонсирует какой-нибудь олигарх, и тебе не нужны там особо эти рекламодатели, потому что у олигарха есть деньги, то это совсем тебя не защищает от того, что тебе, в конце концов, может прийти к тебе и сказать, что вот есть такие-то интересы, вот давайте как бы вот об ну, этом представим. Потому что там. ты зависишь С... от одного С... да, я не учения. имею в виду никакие сейчас эстонские СМИ, в России полно таких как бы примеров, и в других странах. Ну
0: да, ну там один такой большой олигарх государства.
2: Насколько оправдана вообще
1: публикация ну, скажем, информации, которая добыта, может быть, не очень законным путем или из каких-то секретных источников. Я сейчас, например, говорю о Викиликс, который публикует там свои расследования, сенсации, и многие СМИ берут эту информацию.
2: Да, это супер интересный вопрос. Я немножко из личной жизни расскажу. То есть у меня муж дебатер, и он не журналист. И мы когда с ним познакомились, то, а и вот мы сегодня с ним обсуждали эту тему, и он сказал. Ты знаешь, до знакомства с тобой мне было вообще не очевидно, (свят) что информацию из таких источников можно публиковать. Я такая: да ты что? Потому что у меня правдеформация, то есть э, правило достаточно простое. Ну, вот именно, если это служит интересам общественности, если ты реально, ну, то есть, ты, естественно, там должен взвесить и все такое, но если это служит интересам общественности, то ты можешь это публиковать. И ну, главная задача СМИ обслуживать интерес общественности, поэтому. Для меня тут вопрос не стоит, но если тебе кто-то что-то слил, то ты должен верифицировать вообще, правдивая ли эта информация, и хорошо бы знать, в чьих это интересах, потому что от этого тоже может зависеть, всю ли тебе информацию дали, так ли ее вообще сервировали. То есть, если тебе кто-то что-то дает, то ты, конечно, должен проверять все-все-все-все, все, что вокруг этого, и различные альтернативные мнения тоже потому что очень часто бывает, когда ты получаешь информацию из одного источника, и версия этого источника выглядит очень стройно, но когда ты начинаешь разговаривать с другими, то оказывается, умер не черно-белый. То есть оказывается, что там куча всяких факторов.
0: Ну, если говорить не про те медиа, которые занимаются анализом, а именно вот самые горячие новости, они обычно, как я знаю, работают по, по такому принципу, что так только новость появляется в двух источниках, то есть, там, которым можно доверять, она сразу попадает и к ним. Ну, условно, вот так работает. И это достаточно жесткий механизм, который доказал свою ну, работу.
2: Ну, тут тоже бывают сбои, но вообще в этом смысле, как бы мейнстримовые СМИ не скрывают, что они реферируют новости. Mm-hmm. Там есть такой по типу такого блокчейна, то есть какое-то авторитетное издание, первоисточник, да, он публиковал, Потом все другие медиа говорят, Они ссылаюсь как бы реферируют, на и они ссылаются на, ссылаются на это, там ставят как бы ссылку и так далее. То есть это позволяет... То есть донести какую-то важную информацию до читателя все равно важно. И ты... Естественно, есть вещи, которые ты там, сидя как бы в Эстонии, не можешь верифицировать, сколько там гектаров леса в Австралии сгорело. Ну, ты ссылаешься на кого-то, ну, то есть и смотришь, конечно, какие источники тоже у этого... Ну, то есть, например, у этого издания. Ну, например, мы много ссылаемся на Bloomberg, и у Bloomberg много анонимных источников, там, где-нибудь в администрации Трампа. Ну, все равно мы пишем, что Bloomberg со ссылкой, там, на своих, там, анонимных источников в администрации. То есть, тут есть, как бы, такой определенный элемент доверия. Потому что, если это касается, например, тех же самых, как бы, биржевых компаний, то акционеры хотят это знать, но ну, и, и если ты, как бы, все об этом пишут, ты об этом не написал, то это тоже как-то странно. Почему? Потому что ты никому не доверяешь. А если
1: информация, допустим, была получена незаконным путем, Там, шпионаж, например, или, не знаю, подслушивание, что-то еще такое?
2: Но ну, опять-таки, если это в интересах общественности, да, то есть, если, например, эта история, там, про какие-нибудь, там, расстрелы или казни, да, То есть вопрос в том, что можно ли это опубликовать? Или можно ли это реферировать? Ну, Можно ли это вообще вынести, опубликовать, да, наверное, Ну да, конечно. Ну как все эти случаи с отмыванием денег. То есть, естественно, выписки со счетов — это незаконно. Но отмывать деньги тоже незаконно. А в таких количествах, каких как бы это происходит, ну и того плохо. То есть поэтому, да, как бы есть вот whistleblowers — то есть это может быть люди, которые там нарушают свою какую-то корпоративную этику, идут против всяких договоренностей, чтобы эту информацию слить. Но это то, что важно знать.
1: У нас очень часто звучало такое выражение, как журналистская этика. Uh-huh. Мне всегда было очень интересно, это какой-то свод правил, который, знаете, в такую красивую книжечку с переплетом, красной там ленточкой, или это что-то, то есть, как это, неписанные правила, которые журналист должен исполнять? Ну, в Эстонии
2: это писанные правила. То есть я так подозреваю, что эти правила, они более-менее стандартные во всех странах. Но в Эстонии существует свод журналистской этики, и там написано... Ну, в основном, что не может делать их журналист? Или там, что он обязан? обязан. Например, защищать свои источники. Мы имеем там моральное обязательство защищать источники. Если мы... Мы должны взвешивать, не навредит ли информация, которую мы публикуем. То есть, если, например...
0: Сайт, где продаются наркотики, заработал миллион долларов, вот его ссылка. Да
1: тут, нет, да. вообще, если, например, информация является вторжением в личную жизнь ну, какого-то человека. Ну да,
2: то есть, если, например, ты разговариваешь с политиком, и ты разговариваешь с частным лицом, то это немножко разные истории и частное лицо не всегда может понимать какие последствия ему там принесет общение с журналистом и с ним надо как-то поаккуратнее то есть с политиком ну извините мы как бы как общество платим вам зарплату и вы обязаны перед нами как перед обществом отчитываться ну да у
0: нас есть такие политики которые могут говорит не подумав.
1: ну и у нас есть некоторые люди, которые охотно дают свое мнение, а потом, например, общество, которое читает эту статью, ну не знаю, например, злится на этого человека, потому что его мнение может быть не очень популярное или что-то в этом ну да. он, а он не ожидал агрессии, он просто высказал, как думал.
2: ну в этом смысле да, но с другой стороны, если ты идешь в СМИ и ты хочешь, ты, ну то есть, если ты хочешь высказать свое мнение, то, к сожалению, с этим всегда идет такое, что ты должен быть готов к реакциям на это мнение. к последствиям, да. да, да. А вот еще к слову, про про что говорили, про Викиликс, да, Да. и про все вот эти вот э, темы. Мне кажется, что, ну, точнее, даже не кажется, ну так и есть, что есть определенный дисбаланс власти, да, какая власть и какие ресурсы есть у политических и экономических элит, и какие ресурсы есть у простых людей, у общества и так далее. То есть то количество информации, которое есть там у политиков и рычагов, оно несоизмеримо больше, чем то, что есть у общества. И поэтому, мне кажется, точно так же оправданы методы получения этой информации и давление на политиков или там других людей, облечённых властью, потому что роль журналистики в том числе и в том, чтобы этот дисбаланс немножечко
0: сократить.
1: Ну, отчасти да.
0: Окей. Okay. Uh, на этом мы заканчиваем наш выпуск с Полиной. Спасибо да, тебе
1: да. большое за то, что ты пришла, рассказала нам много новой полезной информации. Спасибо, очень... было супер
2: интересно. Очень вот. хороший вопрос, интересно.
1: Очень много чего я не знала и узнала, наверное, открыла для себя благодаря нашему с тобой общению.
0: Вот. И надеемся, что у тебя все будет хорошо. И у и домастей сетей тоже.
2: Хорошо, я тоже. Э, я очень рада, что это первый, первый ваш подкаст. И вот я в него пришла, и вам тоже успехов в вашем начинании. Спасибо тебе.
1: Да.